0: Hello， 大家好，欢迎收听 What Talk 说些什么。我是何梦画。如果你今天第一次听到这个节目啊，这个节目呢是我，我是何梦画，我是一个三十世代的单身女性政治工作者。我希望以我这样的身份呢，来跟大家分享一些时事议题啊，或是生活等等的观察。那今天呢，我想要谈的题目呢，嗯，我觉得大家可能也很关注到这个议题，也就是台北的社会住宅民伦社宅，它因为它三房型的租金达到了四万多块，所以引起了各方的讨论，说为什么这个社会住宅的租金会这么高呢？这么高的租金还叫做社会住宅吗？还符合居住正义吗？那大家可能会很好奇，说社会住宅又到底是什么呢？为什么它的高租金会引起大家这么大的反弹呢？那为什么台北市的社会住宅跟其他的县市比起来又会贵这么多？到底原因是什么呢？这就是我这个礼拜想来跟大家聊聊的话题。那我们就开始吧。其实我觉得，只要讲到就租房子这件事情，都会是大家一个在生活上或多或者少会遇到很切身相关经验的人。我觉得好的、坏的可能都有。嗯，其实像我自己，我虽然就是是台北人，所以我在台北的时候其实没有租房子。不过我之前在新竹读书的时候，本来是住在学校宿舍，那后来因为觉得自己住还是比较舒服，所以也是在学校后面就是租房子，就是在那学校后面其实都会有很多就是租给学生的那种小套房啊。他们其实那个时候感觉就是买来就是为了要就是租给学生，都已经是准备好的。然后我记得在那时候。租房子的时候，很多人就是有很多，大家都会都会怕嘛，就是怕怕可能会遇到什么不确定，房东到底是不是可能好人，我不知道我不会遇到什么问题的时候可以帮你解决。然后，且房东他们也会很很看房客，所以那时候大家最喜欢的就是用介绍的方式。我记得那个时候的房子是一个我朋友就介绍给我，那时候研究所的同学，然后他就住在我们就住在那个隔壁栋，因为就是那一整排有三栋都是那一个房东的房子。然后他就住在我的旁边那栋，那我住在就是这一栋，然后刚好有空房，他就跟我说，哎、欸，那你要不要就是来看一下，然后就是来住。因原房东他也认识，然后他觉得房东人也还不错，然后遇到问题都还蛮积极在处理的。那其实那时候是学生，你也不会就是想到太多，例如说可能签约啊或什么有的没的事情，只要觉得说，哎、欸，也许房东 OK， 然后房子也 OK， 那基本上好像安全没有什么问题的话，好像。就可以，然后还有另外一个就是我当时没有就是继续考虑的原因，就是它的电费收费的方式，因为它电费的收费的方式，它电表都是分开的，所以就房东会把那个电费的账单就是放到你的房门下面，然后你就可以看诶你这个月用了多少的电啊，然后就去缴钱，就不像有些房东很鸡巴，他就是说一度电是几块钱，然后那个钱其实都高于市价非常的多。那他其实没有这个样子，然后他的水费就是跟瓦斯费是就是都包在那个房房子里面的，所以就觉得也 OK， 因为反正就一个小小的套房，其实真的还蛮小的，就小到说你的床跟那个桌子，还有就是很浴室的距离，就是你你整个人用翻的，就是在翻个两下，其基本上都已经到了极限。不过因为那时候住在新竹，可周末都会回家，都回台北，然后你平常在学校里面的时间也都待在研究室居多，所以。等于真的回去就是睡觉而已，或者在睡觉前刷费那段时间，所以也不需要真的太大的空间。但我觉得有没有遇到就是。好的，就室友住在同一栋的室友这件事情就非常看自己的造化，因为其实像我们那种一个一个小套房的，你跟那种室友的接触的机会其实不多的。其实有些人就会也会选择那种就是可能三四个人两三个人去租那种一层的，然后有客厅啊，然后大家几间房间那种，可能比较好的朋友们，或是可能就比较长就住在住在那边的朋友们，就需要比较多空间的朋友们会选择这样子的房型。我觉得这种其实。对于就是几个朋友们来讲，也是一个蛮舒服的住屋的方式。那可我们像这种可能小套房的话，基本上你可能就是在可能回去房间的前后，或是去洗衣间的时候，会遇到你的室友而已。不过我就有遇过一个那个室友，嗯，应该也不说室友，就是同栋的邻居，非常的怎么讲呢？就是还是有就是稍微的受到了打扰。为什么呢？因为他的闹钟。其实我我有时候是一个非常浅眠的人，然后呢，他的闹钟呢，就是都会在一个时间点的时候响，然后响得非常的久，会可以想到你就会觉得说他是不是已经出门了忘记关闹钟了，还是怎么样？然后他的闹钟是那种那个 iPhone 的那种传统的铃声，那种叮叮叮叮叮叮叮,叮的那种，其实很小声，可是我觉得有时候这种很低频的，可是就持续的声音，我觉得反而更可怕。那我记得有一天我真的就是受不了了，因为他真的是大概放了半小时以上，然后已经完全真的吵到我睡觉，我真的非常的受不了，我就开始寻线去听这个叮叮叮叮叮叮叮，到底是哪一户？然后我就后来就是终于听到啊，原来是住在我楼下的，就是那一间的水。因为到贴在他门上就可以非常明显的听到那个闹钟的声音。那我就写了一张字条，写说可以请你的闹钟就是记得关，或是早一点关掉，或转小声一点嘛，你已经就是嗯，可打扰到邻居这样子。我就放在他的那个就是门口，那我还非常就是就是在经过的时候会确认一下这个字字条有没有被看到。那我记得我经过两三次的时候，这个字条都没有特别的，就是被他拿进去，就还是放在那边。我就不确定他到底有没有听到。那后来我就也特别没有没有特别去注意，不过呢。这件事情其实就解决了，就是我这个邻居，他后来好像就有就稍微的节制一点，就是自己的闹钟的跟赖床的频率，就至少我后来就再也没有受到这个闹钟的干扰。这其实是我觉得自己在租屋的时候遇到的一个小小的差距，但我觉得可能跟很多人比起来，相较之下算幸运啊，因为。嗯，并没有遇到真的太多的那一种纠纷，然后房东真的是你遇到了一些状况的时候，他还就是蛮快的，就是在就是处理的。对，他自己也住在附近，所以找人也还蛮好找的。但是我觉得对所有的租屋主来说，你要找到一个就是可能住得起，然后又有一定的品质，然后各方面都符合自己的需求，真的是一个很浩大的工程。对，尤其很多的房东其实他们也都会。就忽然就会说什么，哎、欸，他可能房子要收回来给谁住啊，或什么等等等，然我就叫你在什么时候之前要搬走。那其实也都给就是房客非常多的不方便。那所以这其实也是非常多租房子的人所会面临到的一个就是很麻烦的事情。所以其实相较之下，买房子对于很多就是台湾人来说，还是一个就是首选的选项，因为大家还是会觉得有自己的房子，好像才是一种比较安定下来的。感觉就是可能老一辈他们的就是的这种概概念，我觉得到其他现在年轻一辈还是大家或多或少都会有，就觉得说，嗯，你必须要有车有房子，你可能还是过了一个比较稳定的生活。可是我们目前他要面临到一个状况，就是房价太高，所以真的就算想要买房子的话，也会非常的辛苦。然后可能就是很多就会选择买贷，可能。桃园啦，或者是新北市，然后可能比较郊区的地方，那可能这样子的房价是才是比较多年轻人真的负担得起的。可是这个问题到底要怎么解决呢？其实社会住宅在某一方面就是希望可以先解决某一部分的问题，就是尤其是刚刚提到的租屋市场遇到的非常多的问题，就是政府希望可以就是从社会住宅的这个角度先来承担起一些。租不起房子的可能是比较弱势的家庭，或者是一些就是社会新鲜人，可能年轻人。那希望可以在一些比较交通便利的地方，用一些比较低于市价的方式来让年轻人可以就是住得起一些在交通比较便利的地段。那其实社会住宅的一个嗯很开始的一个初衷，那其实也是从国外非常多的模式参考而来的。像是其实，在欧洲很多的国家，那像是荷兰，就是社会住宅的风气就非常的高，但其实有一部分也是因为他们在可能欧洲有一些国家，他们的买卖房子应该说，嗯，自有住宅的这种嗯持有的比例没有那么高，或者他们就觉得说，嗯，有自己的房子并不是一件非常重要的事情。所以也因此呢，他们可能又更加的去依赖就是租屋的市场。那他们有很多一部分呢，就是在社会住宅，也许有一些历史的发展的脉络，所以让可能欧洲有一些国家的社会住宅呢，可以就是发展的可能比较的久跟完整，然后呢有一套的就是营运的模式来解决就是人民的居住的问题。因为我们可以知道说。嗯，居住权大家会认为说，其实是基本人权的其中之一，所以才才会说居住正义是一件非常重要的事情，都大家应该要住得起一个就是舒适的环境，应该是生活上的某一种的保障。所以呢，就是在其实社会住宅这个概念，也就是在近几年来开始呢，就被政府当做一个非常重要的政策，然不管是中央啊或是地方呢，都会。希望 呢， 能够有更多的社会住宅来承担这 些， 嗯， 需要的人有一个更多的选择。所以 呢， 我们可以发现 说， 最近很常会听 到“ 社会住 宅” 这个名 字， 对台湾来说其实很新。然 后， 它跟以前的公宅的概 念， 我觉得最大的差别就是只租不卖。因为你卖的话 呢， 就会变 成， 不知道大家有没有看过那种以前那种公 宅， 那种公宅。我自己的印象啦，我不知道这个到底正不正确，你就会有印象，印象说呢，就是有一些人会可能就是抽签，可能买到了公宅，可是你几年后呢，就可以就是把它去转卖，然后可能转卖的价钱就是多了非常多倍，因为它是可以买卖的，所以可能就会有这样子的一个可能，嗯，方式嘛，就是脱手的方式。可是呢，当你社会住宅是只租不卖的时候呢，就可以。降低这种可能，嗯，以居住为食，然后有有炒房之嫌的，嗯，方式，因为它只能租嘛，你不能拿来卖，所以呢，这也是社会住宅的其中一个非常重要的核心的概念。不过呢，这次呢，就是在台北市的民伦社会住宅呢，就引起了非常大的风波，其实也炒了大概一周了吧。因为民伦住宅呢，它的就是在开始招租的，嗯。个资讯公开了之后，大家就发现了一个状况，就是它三房型的房间呢，既然租金达到了四万零五百元。那这是一个怎么样的价钱？就是大家听到会有点吓一跳的价钱。那当然，有些人会说，嗯，这个价钱是,是在台北市其实还好呢。可是大家要记得、哦，它是一个社会住宅。是政府呢，用可能比较便宜的方式来取得土地，然后呢，去新建一个有公益性质的一个住宅。所以其实呢，在这个嗯状况之下，它的核心价值之下呢，它应该必须要保障呢。就是弱势或是一些青年，可能比较租不起房子的人，政府 life 就是负担这个角色，然后让各个更多的这样子的人能够有地方可以住，比较安心舒适的地方可以去居住。而一般我们的房租的，就是通常大家啦负担得起的房租的的定位呢，通常都会是薪水的大概三分之一，就是来。去用这个这个方式来就评价，就自己可能有多少的花费可以去租屋。那大家可以看到，这个四万多、四万零五百的房子出来了之后，嗯，如果你去考量薪水的三分之一的话呢，你就是必须要薪水可能达到十二万的家庭，因为它是三房型嘛，所以会以小家庭为主的家庭才住得起。那大家就觉得说，这是一个有点惊人的数字。因为你想想看，如果是小家庭夫小家庭哦，夫妻两个人哦，都是都是上班族，都是受雇的话，你要达到十二万十三万的话，就等于你的薪水平均一个人是六万多块。那大家上班族可以很清楚的知道，六万多块是在什么样的 r a 的人会有的薪水。那其实已经是略略属于就是。嗯，可能是小主管这种层级的人才会有这样子的薪水，所以大家会觉得说，以一个社会住宅的标准，你的租金却这么高，这真的还叫做社会住宅吗？而且其实啊，不知道大家有没有注意，就是明伦住宅，就是明伦社宅的位置在哪里呢？它其实是在承德路三段那边，就是在圆山捷运站附近，靠近花博花博公园。然后它其实那边的位置，那个行政区是属于大同区。如果大家有去研究台北市十二个区域的话，其实大同区的房价呢，在其他跟其他区域比起来，已经不是这么的高房价地段了。因为如果大家对大同区有一些基本了解，它其实是一个相较之下是比较旧型的社区比较多，可能老社区的存在会比较多。然后其实捷运站也没有这么多。大家如果去数一下的话，其实，在大同区里面的捷运站并没有几个。所以呢，大家就会问说，为什么在一个其实相较之下，嗯，好像那个地价、房价又没有特别高的地方，却可以却有一个这么高的就是租金的社会住宅呢？跟之前的社会住宅比起来，到底是发生了什么事情？那其实我觉得台北市长柯文哲对于这件事情，就民伦的社会住宅租金那么高这件事情，在一周发生以来，他的讲法一直。不断的反复，就是你也不确定他到底是在怎么想的。因为一开始的时候，其实是在那个就照租的记者会上，我猜那个时候可能柯文哲没有仔细看那个就是讲稿的定的租金吧，所以他还讲了非常多，就是社会住宅就是居住正义啊，叭叭叭叭叭，这就是一个保障啊。那也对于就是社宅的这种开幕，就是更保障台北市民的什么居住正义，就讲了非常非常的多。然后可是呢，记者们就发现说，哎。这个住宅在这个社宅的三房型竟然会到四万多块，然后就开始去问柯文哲，哎，那这这个是这个怎么回事？市长要不要回应？然后柯文哲他其实第一个时间是说，就是这个该检讨，就租金这么高，应该要检讨。那好，那大家可能觉得说，如果他都已经说要再检讨了，那是不是可能事情就比较告一段落？大家就去检讨说，哎。可能在设计上啊，不要盖就是平数这么大啊，然后，嗯，也许怎么怎么样子，可能会让这个状况可能比较的好，可是。事情好像没有停在这边，因为其实柯文哲他的讲法一直在变。他后来呢，又在那边就是帮这个社宅讲话，说什么必须要盖就是有品质的房子，品质非常的重要，什么美学很重要啊，就不要盖的那种丑丑的，什么要要兼顾美学，好像好像就在讲说其他的社宅会会比较便宜，就是因为很丑，然后就是很就是盖得很丑的感觉。可其实并没有，大家可以去看，就是像桃园他们最近也公布了，在之前也公布了他们的社宅，那其实里面的。就是整个的感觉也是非常的舒适，然后租租金又没有像台北市这么的夸张。而且另外一件事情后来被爆出来的时候，大家也觉得很夸张，就是整个名人住宅就是给人家开始去看屋之后的里面的一些状况跟琐事。大家会发现说，它的阳台大到大家会不知道说你要那么大的阳台干嘛？就是为什么一个社宅需要那么大的阳台？然后另外呢，这些名人名人社宅的房子都没有负冷气。就是你冷气必须要自己买，然后大家说这个你花了四万多块租房子，然后没有冷气，然后这是怎么样的一回事？然后这个时候我觉得其他县市也很聪明，他们就马上跳出来，不管是新北市啊，或是桃园市，都跳出来说，哎、欸，我们的社宅呢都有装冷气哦，就只有台北市呢没有做到这件事情。那我觉得大家觉得这非常夸张，因为你都已经租金这么高了，然后。这种冷气已经几乎是必备品了。我觉得大家除非还是那种学生的时候，可能会过得比较刻苦，不然其实你出社会之后去租房子，你就会非常的要求说，哎、欸，一定要有冷气。然后当然你开不开是一回事嘛，就是连学校宿舍也是啊。现在可能连国中都已经要求说都要装冷气了，就是就是受教权，你不能分什么公立私立学校有没有冷气之差，这个在学校里面都这么的要求了。结果呢，政府提供的社会住宅，你既然要冷气的话，你还要自己装自己去嘛。那不是一件非常夸张的事情嘛？所以呢，梅伦社仔呢，他就在一个就是柯文哲的讲法不断的反复，然后说要检讨呢，又说了很多其他的理由来为他辩护的状况下，继续的烧下去。然後,后来我觉得第二个延烧的时间点呢，是柯文哲他呢又讲说呢，社仔呢会这个样子的定价呢。有一部分的考量是因为不是全部都给穷人住的。那我觉得他不是全部给穷人住这个话出来了之后呢，就造成了另外一波的讨论。他想要表达的意思是说，就是社宅呢，你必须要是一个混居的概念，就不是完全是给弱势居民。他其实这样讲是没有错的。不过他这样的讲法，不就是更把社宅跟所谓的穷人就是又连在一起了吗？因为所有的社宅其实。在新建的时候，都会面临到这样子的一个状况，就是必须要去突破。就是地方上面，也许有一些人会非常的反弹，因为大家会觉得说，哎、欸，你社宅现在这边，是不是就是一个贫民窟盖在这里的感觉？就以前的公宅好像也会让人家有这样子的概念。然后就是说，那你盖了这这里的什么房价是说要掉啦？’那会不会就是有很多的什么穷人或是一些什么边缘人进来？那不是会对这里的？那个那个治安造成更多的危险嘛？不过呢，我觉得社宅就是在新建的时候呢，也参考了国外非常多相关的案例，就去看说怎么样去免除这种标签化的状况。因此呢，其实社宅在很多的，就是公共施舍啊，或是等等相关的方面呢，就是希望可以营造一种像是什么亲银共居啊，就是可能老人跟年轻人一起住在一个社区里面，或者他会有很多的社区型的，就是活动，就是让这个社宅呢充满了更多的活力。因为我们可以知道说，社宅呢，它除了是给就是弱势住以外，它其中一个目标是给就是年轻人，就希望说可以让一些就是刚就业的，还可能还没有到非常稳。稳定的年轻人呢，可以住在一些交通比较便利的地方，所以其实年轻人某一部分也会是就是社宅希望可以招租的，嗯，一部分的客群。那如果年轻人进来的话，也许就会给社宅给有另外一种的风气。所以因此呢，其实这种的混居的风格呢，其实是大家一致希望说社会住宅有的风格。不过呢，就算是如此，这么高的租金，你要怎么去造成一个？哎，混居的风格呢？因为你四万多块，你四万多块真的就刚跟刚刚前面讲的，你到底有多少的寿星阶级可以负担得起这样子的价钱？那真的已经完全不是一个。穷不穷人住的问题了，这是一个你租金就真的太高了，所以付不起这个租金的全部都是穷人嘛？那台北市有多少人都是穷人呢？所以当我觉得柯文哲市长他讲出了这个话之后呢，他又把这样子的社宅、民论社宅的讨论呢带向了另一波的高峰，然后呢，各式的资料呢就开始陆续的出来，就例如说一些民论社宅，他在。之前几个月前，他可能原本定的租金是多少啦？那后,后来变成多少？那后,后来呢？苹果日报呢？就在前几天，应该是礼拜天吧，还是礼拜六的时候呢，就有了一篇新闻，他独家就报道说，为什么名人社宅的金额租金会这么高呢？因为呢，在市长市呢，有开了一场的会议，来决定了以后社宅的租金的计算的方式就要改变，变得完全不一样。这一场会议呢，就决议说呢，要将所有的新建社宅的费用，还有管理的支出跟修缮的成本，还有税，就是房屋税跟地价税呢，要从五十五年的租金啊，或是管理费、停车费里面来打平。也就是说，要让这个社宅要全部都自负盈亏。也因此呢，你为了要实现这个目标，所以呢，它的租金才会飙升到这么的高。那当然，所有的公共建设，你就是在做建设的时候，都会想到这一个问题啦。我觉得这个也是就毋庸置疑的，因为你有非常多的公共建设，其实呢也都什么载留子孙啊，什么浪费人民纳税钱这样子的问题。然后说，就政府的建设必须要考量到什么成本的回收等等的这方面，就是在某一个部分上会成为大家好像很关注的问题。可是不过在这件事情上，公共工程跟公共建设。它其实还是跟所谓的就是基本上商业的逻辑还是有一点不一样的。你今天当然如果说你是一个建商，那你在盖房子的时候，你当然会考虑到要回收成本甚至赚钱的问题。不过你当你这个房子是所谓的社会住宅，它是一个公共设施，它是希望说可以给一部分的弱势或是一些青年来盖，它其实属于社会福利的某一个部分了。那它却呢用这种方式呢来计算就是它的自偿率，然是用这种方式来算成本，而且成本的方式呢。很多都是用租金的方式来处理，所以就有人说，如果你这样子说的话呢，其实什么捷运你完全就不用改，因为你这种捷运要要花的钱，像台北捷运或者高雄捷运，你其实要花的钱都是非常的多，然后它回收的过程呢也是非常的慢，所以如果照这个逻辑的话，所有的交通的补助是不是都应该不要补助了呢？因为就是好像使用者付费啊。但是如果撇除就是这个补助的问题，还回到自偿率来看，其实自偿率有非常多的方式可以处理，而不是全部来用租金的方式来补贴。因为我觉得从租金方式直接来调整，然后说要来就是完成自偿率的话，是一个很偷懒的做法。因为你就不用去想其他的方式，你就直接从租金去补就好了。因为你其实可以有更多的方式来补。因为像欧洲他们新建了这么多的社会住宅，他们其实也是有在在算这种自偿率的东西。不过呢，他他们并没有把就是租金呢作为就是社会住宅主要财务自偿的机制，然后他们其实是用更多多元的经营的模式，像是例如说用都市在开发的地得来结合啊，或是一些不管是商场啊或是停车场，他们有一些就是收益的补贴，然后来用来做就是社会住宅的新建的资金。那其实这个是方式呢是也可以去做到的，因为我们可以知道说像台北捷运就是有这样子的。方式来处理。大家在那个做捷运的时候，你可以看到非常多的哎地方都有广告啦，例如说什么其他的场馆啦，或是一些地下街啊，或是你在做捷运的时候的那个。哎、欸，其实连那个墙上，或是台北车站那个很大的手扶梯两边，那有时候都会贴一些游戏的广告或什么的广告。那这些广告其实呢，都是呢，希望北捷可以就改善他们的就是盈亏的状状况。这其实也是他们在算在这种自偿率的一个部分，就是你不要完全就是靠政府的补助，你自己其实是有一些相关的就是赚钱的能力。但是赚钱的方式呢，他们并不是看洛总北捷的例子，他并不是可能从票价嘛，他就是从一些其他的广告或是开销等等。的方式来处理 的， 那其实像明伦社宅这样子的社 宅， 是不是其实你也可以来想更多的方式来处 理， 而不是全部呢都是用租金 呢？ 我觉得绝对是有办法 的， 但是你就看要不要去 做， 要不要去这样子规划而已。但是目前的方式，就把它全部用租金的方式来转嫁的话，你就真的会觉得它很像是奸商。你就是让所谓的居住的使用者付费，然后用一个奸商的思维在想说不要赔钱就好了，可是你却忘记说。这样的状况下，让这个租金标的这么高，那到底什么样子的人住得起呢？已经完全失去了所谓社会住宅的这样的初衷了。那到底为什么还要来政府盖社会住宅？你一般的民间去盖房子不就好了吗？那到底就是又是为何？你已经完全看不懂说这个政策为什么会变成这个样子了。而且呢，如果真的是因为自偿率，因为那场就是市长市的会议而改变了整个社宅的租金计算的方式，把自偿率百分之百考量进去的。的话，名人社会住宅它就不会是最后一个。后来的社宅其实之前就是也有议员爆料说，像是木栅的社宅的租金也是非常的高。那后续的社宅呢，是不是也是要用这样子的计算的方式呢？而这样子的计算方式其实呢，跟之前的也不一样啊。不过呢，目前的北市府它完全就是没有把这个计算的方法来公开。然后其实柯文哲最喜欢讲的就是公开透明嘛，那他为什么就不把这个数字如何算出来啊，然后怎么来定定这个价钱的东西全部呢公开让大家知道，来让大家评评理说呢，到底是不是有道理呢？这样子的计算的方式，像是内湖的瑞光社宅，还有南港的中南社宅这些案子，其实后来也开始要准备造租了，那这样子的租金呢又要怎么定呢？是要跟就是。就是明伦社在订定方式一样嘛，然后到底这个新计价的公式到底是什么样子呢？那台北市到底要不要公开这个计算的标准是什么，让大家更加的清楚呢？这其实也不只是就是一般人提出的疑问，这个是连就是台北市的前督发局长他都提出了这个样子的疑问。这样子高租金的状况下，秦明伦设在他第第那个三房型的，就是这个房型四万多块这个房型呢，在开放招租之后呢，他总共四十五间，可其实从目前申请的好像大概只有三十间而已，就完全是没有达到。就是这个这个申请的数量是完全的不够 的， 我们可以想象而知 嘛， 因为它的租金真的很高。那这样子的状况之 下， 这样的政策要谁负责 呢？ 你好不容易把社宅盖出 来， 就你申请的人竟然还没有达到就是满 的， 甚至是还少了这么多的状况之 下， 那到底真的这个房子是要给谁来 住？ 那已经完全失去了。这个意义，而且也活生生的呈现在这个数字之上了。被讽刺的事，其实柯文哲他也曾经讲过，他在去年开就是《居住正义二点里的记者会的时候吧，他也曾经讲过，就是社会住宅呢是台北市政府过去四年来最大的成就。他曾经讲过这样子的话，可是我们却看到现在的社会住宅却因为租金太高的问题，大家根本住不起的问题，被大家这样子的讨论。然后台北市政府好像还并没有说希望怎么样的调整，然后也不希望去公开，就是到底他计价的方式是怎么样。然后后来的社宅是不是也会有这样子的状况发生？他也完全却没有的说明，他只有在今天又说什么啊、呃？如果这样子的话，那中央是不是要给一个统一的定价？那其实这个也是非常的好笑，因为我们可以看到。新北也有盖设在，然后也没有这样的问题，然后桃园也有，也没有这样子的问题。啊，就你台北是有这样子的问题，那你出了问题之后，你就说啊，中央要不要来处理？那明明就是你出问题，那为什么要中央来处理呢？那我们到底还需要地方自治，需要地方首长来干嘛？这是整个就是一个很赖皮又甩锅的讲法，完全没有诚意在解决，就是社会主宰住宅租金太高的问题。啊，就是民论社宅，它不是一个个案，而只是一个开始。后来的社会住宅是不是租金都会变成那么的高？台北市政府是不是真的要赶快去来告诉我们计价的方式？然后呢，这个方式还有这么高的租金，到底要怎么样子的来处理，才能够符合跟大家更多的期待呢？我觉得这个都是非常多人现在都非常可以期待看到，就是台北市政府真的好好的给一个说法，一个务实的说法。而不是都在一直讲这些有的没有的话，让这个问题从一个礼拜前到现在又吵得更大。那我今天的节目就进到这边，我是何梦华，今天跟大家分享了就是对于民伦社宅高租金的一些看法，还有来解释说为什么会这个样子呢？那这样子的政策又有什么不合理的地方呢？其实应该可以做什么更多的改善呢？这就是今天我想分享的内容。那如果大家喜欢我的节目的话，麻烦评价、分享跟订阅互动啊！我发现现在其实最近很多就是新的节目慢慢的上档了，然后你其实之前我更新稍微拖了久一点之后，那个收。听的就是整个的整个数据就很像下降了比较多。那当然可能之前自己也有一点松懈啦，因为可能没有那么固定在更新。不过因为目前 p a c k a g e 的状态就是很多很大者很大大型的节目都在前面，然后你在后面可能掉下来之后被大家看到的机会就非常的小。所以希望说，如果大家真的希望我的节目觉得值得推荐的话，真的欢迎帮我推荐给朋友们，贴大家更多我觉得值得分享跟讨论的消息，不管是国内外各式的。有部落格跟粉专 IG 的，欢迎大家可以留言跟我互动哦。那我今天节目就进行到这边喽，大家拜拜。